0: En el episodio 240 de WordPress semanal te hablo de los ámbitos en los que se está usando la inteligencia artificial en WordPress y cómo puedes aprovecharla a través de los plugins. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un, de un tema un poco, pues, más bien a modo de curiosidad, porque así es como me topé yo con, con este... ...con este concepto del que te voy a hablar... ...y fue en un blog... Eh, ...vamos, en un artículo de un blog de Torque Magazine... ...que no sé si Torque se escribe... ...no sé si lo, si lo conocerás... ...pero tiene artículos muy interesantes... ...sobre el mundo del desarrollo web con WordPress... ...y es, es bastante popular... Está, ...está muy bien... ...y sacaron un artículo, como digo hablando de plugins de WordPress que usan inteligencia artificial. Y bueno, tú sabes que escuchas esto de inteligencia artificial y además en el campo en el que trabajas se llama la atención y, y lo leí. no y Me pareció interesante y me lo apunté para, para comentarlo aquí en el podcast, así que decido hacer un episodio. Voy a comentar un poco los plugins que ellos recomiendan. Eh, vamos, que recomiendan no, que dan de ejemplo. Pero bueno, también te voy a decir que alguno de ellos... Eh, pues yo no los usaría. Así que te lo, te lo iré comentando eh, poco a poco a lo largo del episodio y también un poco de los ámbitos en los que parece que esto de la inteligencia artificial puede ayudar eh, o puede servir para WordPress y está sirviendo porque, como veremos eh, ahora, ya se está usando y os iré comentando de, de qué modo y, y demás. ¿no? Creo que puede ser eh, interesante en ese sentido. Más que algo de aplicación inmediata, pues para, para conocer más sobre estas curiosidades, Primero vamos a ver qué es eso de, de aplicar la inteligencia, la inteligencia artificial en WordPress de qué modo se está aplicando o se va a aplicar. Después os hablaré concretamente de varios campos, por ejemplo, la inteligencia artificial para el SEO en WordPress, para la curación de contenidos, para la seguridad para facilitar el soporte y para las webs multidioma. Esos son los campos eh, que vamos a tratar en este episodio, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues como siempre, tienes un nuevo vídeo de la Zona Código, si eres suscriptor, ya lo tienes disponible, es el vídeo 191 y en él te enseño a desactivar la mesa de luz, la galería y la opción de hacer clic ...en las imágenes de producto de WooCommerce. ¿Por qué tantas cosas? Porque suelen ir de la mano. En un vídeo anterior, ya de hace algún tiempo... ...os enseñé a desactivar la lupa y el efecto Zoom. Ya sabéis que cuando tenéis una tienda online con WooCommerce... Cuando vais a la página de un producto determinado y pasáis el ratón por encima de la imagen de ese producto, como que se va aumentando por las zonas por las que tú vas pasando el ratón. Es algo que está muy chulo, pero hay gente que no quiere que sea así, porque el tipo de producto pues, no requiere ese zoom, o porque la imagen a lo mejor tiene poca calidad y no aporta nada ese zoom. Y entonces os, os enseñé a desactivarlo en un vídeo anterior. Pero claro, a raíz de eso hay mucha gente que tampoco quiere que se pueda hacer clic en la imagen y que aparezca en pantalla. Eh, la, esa imagen en cuestión y que se puede ir pasando a la galería y demás, todo eso se llama pues mesa de luz es cuando aparece la galería así en pantalla y se puede quitar por código tiene su truquito porque cuando lo quitas eh, quitas la mesa de luz se sigue quedando el enlace, es decir le puedes seguir dando a la imagen y se abre como en una mm, ventana nueva. Entonces, normalmente también se quiere desactivar eso y no suele venir explicado en los tutoriales, pero yo sí os lo explico aquí, en el vídeo 191 de, de la zona código. Ya veis que en este caso está enfocado a WooCommerce, pero también lo tenéis eh, para WordPress normal, los tenéis enfocados a CSS, a PHP y siempre un trocito de código que copias, pegas y consigues el resultado. No tienes que ser programador... Nada más que tener esos conocimientos básicos que yo te explico en la zona código. Sí, el enlace a este vídeo lo tienes en las notas del episodio, así que si vas a gonzalonavarro.es barra 240, ahí vas a tener el enlace. Así como a otros contenidos que son para suscriptores y que te voy a recomendar porque van relacionados. Por ejemplo, eh, te voy a dejar el enlace al curso de plugins de marketing porque está muy interesante y va a tener relación con algunos conceptos en los que voy a hablar en este episodio. Ya lo verás más adelante. Y, por supuesto, también te dejo el enlace, el enlace al curso de Restrict Content Pro, que es el curso más reciente que he sacado de la plataforma. Pero ya sabes que hay más de 49 cursos y que tienes acceso a todos ellos, al igual que a los vídeos de la zona código y a soporte conmigo. Si te apuntas en gonzalo gonzalonavarro.es, ya sabes, simplemente 10 euros al mes, sin permanencia, 15 días de garantía... En fin, todo lo que tengo que ofrecer por prácticamente nada. Así que... Eh, si te animas, ahí tienes la información y los enlaces en GonzaloNavarro.es Muy bien, pues una vez vistas las novedades, vámonos con el plugin de la semana que sirve para proteger tu contenido de WordPress. Hay mmm, gente, sobre todo, que pasa por fases en las que le preocupa mucho que te puedan copiar el contenido de una web, que puedan copiar tu texto, llevárselo a otro lado, modificarle tres cosas y, y ya está. Pues este plugin que te traigo es, yo creo que el más popular para proteger contenidos, está activo en 100.000 webs con WordPress y se llama WP Content Copy Protection, no Right Click El nombre es de estos que seguramente lo, han, lo hicieron así para el SEO Para aparecer en Google cuando alguien busca lo que quiere Que básicamente es eh, proteger su contenido Y que no se pueda hacer clic con el botón derecho Y ellos al menos eh, dicen que utilizan técnicas Que no utilizan ningún otro plugin para proteger contenidos Y que te ofrecen la mayor fiabilidad posible Así que básicamente lo que vas a conseguir Es que no se pueda seleccionar tu texto y copiar Ni con el teclado ni con el ratón Que no se puedan guardar imágenes de tu web Incluso poder mostrar un mensaje cuando alguien intenta copiar algo de tu web. Y eso es la versión eh, básica, la gratuita, que para mí es muy completa y ya si quieres más opciones como poner marcas de agua en tus imágenes y tener triple capa de protección, más protección todavía para que tampoco incluso alguien que sepa inspeccionar el código eh, a tope, pues digamos poner la mayor cantidad de trabas posibles, pues tienes entonces la versión Pro, ¿de acuerdo? Pero vamos, con la básica eh, lo tienes al final, pues yo qué sé, siempre van a poder, eh, si, se lo, si se lo ponen entre ceja y ceja... Prácticamente siempre todo, algo que esté en internet lo puedes copiar, aunque solo sea con un móvil grabando la pantalla o haciéndole una foto con otro dispositivo, pero bueno, al menos esto eh, dificulta más la tarea a los que quieran aprovecharse de tu esfuerzo. Lo tienes en las notas del, del episodio, recuerda que gonzalo navarro.es barra 240 y tienes todo a tu disposición. Por cierto, eh, ya incluí en la... En, si vais a vuestra cuenta, si sois suscriptores y si vais a vuestra cuenta, tenéis una, una pestaña nueva que es plugins de la semana. Ahí voy poniendo una lista con todos los plugins que voy comentando, que ya llevo 240 episodios del podcast, pues imaginaos la cantidad de plugins de los que os he hablado cada semana y muchas veces me preguntáis por alguno de ellos. Entonces, si sois suscriptores, tenéis ahí el listado completo y podéis ver un, un enlace al plugin, un breve resumen de lo que hace y eh, también un enlace al episodio ...en el que hablo de ese plugin, ¿de acuerdo? Por si os interesa, pues lo tenéis ahí, lo, lo voy actualizando cada semana para que estén todos. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del programa, la inteligencia artificial en WordPress y qué plugins te permiten utilizarla. Vamos a comenzar con eh, qué relación hay o qué tipo de inteligencia artificial se utiliza en, en WordPress, porque al final no está muy clara la definición de inteligencia artificial, o al menos hay distintas definiciones según el grado o para qué se use, digamos, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo pienso que en este caso estamos hablando de inteligencia artificial en su concepto menos grandilocuente, es decir, no estamos pensando en máquinas que... Eh, ...aprenden eh, por sí mismas que se comportan eh, de forma similar a los humanos... ...sino que estamos pensando más bien en software que aprende, por supuesto... ...del comportamiento de los usuarios, porque si no, pues no sería... ...inteligencia artificial, y en función de ese aprendizaje que tiene... ...de los usuarios, pues lleva a cabo alguna funcionalidad... ...o se comporta en función de eso que va aprendiendo, ¿no? Pero estamos hablando un poco, pues, de software, de programitas... ...y básicamente ya se ha estado utilizando en WordPress... ...sobre todo para funcionalidades o para, por ejemplo, dar sugerencia de contenidos en función de datos que va aprendiendo, no, no en unos datos que se le dan de primera, sino que en función de lo que se va haciendo en tu web, pues a lo mejor el plugin o el, el código va como aprendiendo y se comporta de distinta manera, ¿no? Pues un poco, pues eso es lo que podría considerarse eh, la aplicación de la inteligencia artificial en este sentido en WordPress. Pero, claro, cada vez esto va en aumento, se mmm, sacan mejores herramientas, mejor software, y por supuesto que en WordPress se puede aprovechar software existente que no se aplique para WordPress, pero se puede vincular a nuestra web con WordPress, pues por ejemplo, a través de un plugin. ¿no? Entonces, hay ciertos campos de los que vamos a ir hablando, en los que esto tiene buena pinta y parece que puede ir eh, en aumento. El primero de ellos eh, seguramente es el que pueda llamar más la atención y es la inteligencia, la inteligencia artificial para el SEO en WordPress. Aquí la idea es aprender de cómo buscan los usuarios para cambiar los contenidos que se muestran en función de ello y así poder ofrecer la mejor experiencia posible. En el artículo que te he comentado antes de, de Torque eh, Magazine ahí recomiendan o hablan, por ejemplo, de un plugin que se llama Wordlift que si no recuerdo mal ya os puse como plugin de la semana en algún momento. Este plugin está en el repositorio gratuito de WordPress, en el directorio de plugins, pero es un poco trampa porque tienes que suscribirte... Vamos, no es trampa porque el plugin es gratuito, pero necesitas una suscripción a su servicio, al servicio de Wordlift, para poder ayudarte a, a ello. Y un poco la idea, que intenta ser bastante revolucionaria, es ir aportándote ideas, información, datos conforme tú vas creando contenidos en función de lo que vas escribiendo y va enriqueciendo tus contenidos de forma pues automática y en función de lo que detecta que estás eh, escribiendo y te sugiere pues imágenes, enlaces relevantes, recomendaciones de contenido a los usuarios similares para que puedan ir de un sitio a otro, ya sabéis que cuanto más tiempo pase una persona en tu web, esto es favorable para el SEO y entonces es un poco aprovechar la inteligencia artificial o el machine learning, no ir aprendiendo conforme lo que se va viendo para ayudarte a crear mejores contenidos y a la larga pues que eso beneficie el SEO de tu web es un poco la idea de, de Wordlift que no estoy seguro si ha despegado o no ha despegado tampoco veo yo He llegado a ver mucho revuelo. Sí que se ha hablado de él en varias ocasiones, con el, al final, el decir que trabajas en función a la inteligencia artificial, al menos, pues, en prensa o, o en blogs de, del sector, pues, seguro que, que se ha hablado. Pero, vamos, no sé yo si esto ha llegado a, a despegar. Su plugin está activo en 600 webs, así que tampoco es que sea excesivamente popular. ¿Sí? Bien, eso por un lado, eh, yo creo que esto tiene... Eh, digamos, eh, había otro plugin por ahí que también te sugería pero no está enfocado, me parece, a... no aprende sobre la marcha, digamos, que es lo que ya se considera inteligencia artificial, sino que eh, lo hace en función a, a bases de datos. No recuerdo ahora mismo el nombre del plugin pero en algún episodio en el que hablo de todos los plugins que hay de WordPress o los más populares que los comparo, eh, ahí hablo de él, ¿sí? Bueno, yo creo que esta, esto tiene mucho potencial si, si funciona bien porque es que puede ser realmente útil. Si tú estás escribiendo un contenido y te va sugiriendo contenidos relacionados si y tú los puedes ver directamente y te va sugiriendo eh, diagramas útiles, imágenes útiles, pues todo esto eh, al final aporta a todos, a ti te facilita la tarea de crear contenidos y a los usuarios pues eh, también porque enriquece su, su experiencia ¿no? entonces bueno no sé qué tal irá pero tiene buena pinta eh, después en el siguiente ámbito tenemos inteligencia artificial para la curación de contenidos en WordPress aquí ya es un poco eh, la idea de aprovechar contenidos que ya existen y poder mostrárselo a los usuarios en función de sus gustos la gracia de esto es que el sistema o el plugin que sea que se utilice para esto aprenda detecte que le gusta al usuario y busque contenidos relacionados con ellos, ya sean propios de tu web o externos de otras webs. ¿Sí? Este plugin, eh, bueno, este plugin, no te he dicho todavía ninguno, pero hay uno que se llama My Curator eh, Content Curation y básicamente hace eso, recoge del, de la web Contenido, locura, digamos, curar contenido es básicamente reaprovechar contenido eh, ya existente. Por ejemplo, yo estoy haciendo un episodio que se podría considerar curación de contenidos porque me estoy basando en algo que he leído en, en otro blog. Pues un poco esta idea, ¿no? Aprovechar contenidos de otro lado y mostrarlo en la web. Básicamente, cuando instalas el plugin tienes como que entrenar a, a, al, al sistema para que aprenda y así muestre solo eh, contenidos de calidad en función pues, de lo que se va seleccionando, ¿no? Por supuesto, eh, esto no es copiar contenido, sino que se dice, este te muestra un artículo, pero te pone un enlace a eh, la página de donde se ha sacado y es como mencionar un artículo de otro lado, ¿de acuerdo? No es copiarle ni robarle eh, nada a nadie, ¿sí? Puede ser interesante para webs que quieran tener siempre contenido fresco y que no necesariamente eh, tenga que ser contenido propio, sino pues dar ese servicio a, a los visitantes, quizás en una sección de la web específica o lo que sea, ¿no? Por cierto, voy dejando los enlaces en cada punto, en, la, en, en las notas de, del episodio, podéis ir eh, viendo la idea principal de cada sector el, del que estoy hablando para la inteligencia artificial y el plugin o los plugins que están intentando hacerlo bien en ese sector con la inteligencia artificial, ¿sí? Bien, el siguiente punto es la inteligencia artificial para la seguridad y el anti-spam en WordPress. Aquí la idea sería aprender de los malos para mejorar la seguridad y el anti-spam de forma automática, es decir, ir detectando aprendiendo de los que intentan hacer spam en una web o en varias webs, porque normalmente lo que se hace es que, si por ejemplo yo tengo un plugin instalado en muchas webs, pues puedo ir aprendiendo de lo que va ocurriendo en todas esas webs y detectando el spam, aparte de las bases de datos que ya se tienen, que se conoce de, de spammers, pero esas bases de datos se van haciendo más grande porque va aprendiendo el plugin, va detectando que hay spam por aquí y por allá, y en función de eso se va bloqueando de forma automática, ¿no?, y en este sentido, yo creo que casi todos los plugins de escaneo de seguridad y de anti-spam pues funcionan más o menos así. A no ser que en algunos de ellos se haga manualmente el tema de, de tener bases de datos donde se detecten a los spames pero los que lo hagan de forma automática ya se podría considerar el tipo de inteligencia artificial del que estamos hablando, que sería, pues lo, como te he comentado antes, lo más básico. ¿no? Y aquí, por ejemplo, el, el, la web, el artículo que te decía de Talk Magazine, recomienda un plugin o bueno o habla de un plugin que se llama Kutera Web eh, Malware Scanner que yo particularmente no lo conocía, está activo en 10.000 webs con WordPress y utilizan esto, Machine Learning y mmm, lo que se podría considerar inteligencia eh, artificial pero la verdad es que yo no lo conocía, yo por ejemplo para los scanners prefiero utilizar el de Sukuri o alguno de los plugins más populares pero bueno, ellos lo comentan como que, que está muy bien, ¿vale? viendo sus ratings en algún punto parece que ha tenido algún fallo porque tiene 10 eh, valoraciones de una estrella. Luego tiene bastantes de 5 estrellas de, y prácticamente ninguna de 4, 3 y 2. Pero parece que en algún punto tuvo algún fallo y seguramente la gente pues, empezó a poner esa valoración de una estrella. Así que bueno, así como curiosidad, yo la verdad que prefiero utilizar algunos de los eh, plugins de, de escaneo y de seguridad más conocidos, más potentes... Pero bueno, como curiosidad, este plugin pues tiene eso Que dice que utiliza la inteligencia artificial para ello Y otro de los que se destacan en el artículo que te digo Es el archiconocido Akismet que este, en este caso, es para el anti-spam. Y aquí sí que, claro, eh, tiene mucho sentido. Aquí va aprendiendo todo el rato sobre la marcha y por eso te puede ir bloqueando el spam en los comentarios. Pero otros eh, plugins que te bloquean el spam para comentarios y demás también utilizan este método. Así que no solo Akismet que, bueno, te lo dejo enlazado porque viene muy al caso, pero otros plugins de los que hemos hablado en otras ocasiones para el anti-spam, como anti-spam eh, Pot que es, eh, a mí me gusta mucho, más que Akismet no sé si ese sí lleva Honeypot detrás, pero seguro que Antispam B de abeja en inglés sí que, sí que lo lleva, ¿de acuerdo? Yo suelo recomendar ese más que a Akismet porque es un poco rollo, tienes que crearte la cuenta en WordPress.com o iniciar sesión si la tienes y ya te están los de WooCommerce, te empiezan a meter ya anuncios por tenerlo instalado, en fin. Yo prefiero Antispam B que no molesta nada y funciona perfectamente. Bien, el siguiente gran área en la que parece que la inteligencia artificial puede tener impacto o la está teniendo es para el soporte y los chats en WordPress. Esto también llama mucho la atención porque aquí la idea es lograr una conversación útil entre tú como empresa o como emprendedor o lo que sea o como webmaster y tus posibles clientes, tus usuarios, tus visitantes... ...y hacer que sea una conversación que se parezca a una conversación humana... ...o al menos que sea útil, aunque la persona entienda que eso es un bot... ...que eso es un, eh, son contestaciones automáticas, que vea utilidad en ellas. Y la gracia, o por lo que esto se considera inteligencia artificial... ...es porque si consigue este software que tú utilices... ...ir aprendiendo de las preguntas que te van haciendo... ...y las respuestas que, que el propio bot o que el propio software va dando... ...pues va automejorando el servicio... Y sobre todo si lo compara con otras bases de datos, con distintas webs de distintos clientes. Entonces esto sí que puede llegar a ser muy potente. Y a ver, el plugin que recomiendan en, en Talk Magazine, en el artículo que te digo que, que lo tienes enlazado, ¿eh? no sé si lo he dicho, pero he dejado el enlace a la, a la fuente original, en la parte de enlaces. Aquí ponen uno que se llama Live Chat with AI Assistance AI es Artificial Intelligence Inteligencia Artificial pero el plugin tiene 10 instalaciones y la última vez que se actualizó es hace 3 años o sea que esto ni, ni lo habráis vamos pero yo, que sí que, yo sí que creo que los nuevos que están sacando sobre todo los bots que te ayudan pues eso con las respuestas automáticas y demás sí que están, están trabajando en esta línea y aquí si hubiese progreso podría estar muy guay que de verdad en función de los contenidos que se encuentran en tu web y las preguntas que te hacen los usuarios, que se puedan eh, que se pueda ayudar de verdad a, a, a alguien que busca soporte o lo que sea. Y que si no se encontraron una respuesta que valiera, pues que sal, saliese un enlace para que te escribiesen un contacto directo o algo así. ¿no? Esto sí que podría ser muy útil y aquí me gustaría ver eh, pues eso algo, algo potente. Por cierto, a todo lo que estoy comentando, si conocéis plugins que hacen más... ...de lo que comento o hacen lo que comento... ...y no lo he puesto por aquí... ...me lo ponéis eh, donde queráis... En, si, ...si estáis en... ...en Apple pues yo qué sé... ...si queréis dejar una reseña y ponerlo ahí... ...o si estáis en iVoox pues en algún comentario... ...o si lo publico esto en una red social... ...y queréis comentar por ahí... ...o bueno, los comentarios ahora los tengo, los tengo abiertos... ...en las notas del episodio... ...o sea que también lo podéis comentar ahí directamente... ...¿de acuerdo? Entonces en este no os pongo plugin... ...porque el que recomiendan ellos... Eh, ...prefiero ni daros el enlace porque es... ...tiene una pinta regulera eh, bien y el último gran campo en el que la inteligencia artificial puede servir o ya lo está haciendo mejor dicho es para crear webs multi aquí la idea sería que se detecte el idioma del usuario para mostrar la web en su idioma de forma automática y esto no es muy de inteligencia artificial, esto es simplemente eh, pues un, un condicional. Si es este idioma, muestra en este idioma. Si es este otro, muestra en este. La gracia es que, por ejemplo, si utilizas el plugin este hiperconocido, el Google Language Translator, que lo que hace es utilizar el sistema de traducción de Google, ese sistema de traducción de Google ya utiliza la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aprende. Cuando tú buscas en Google Translate y la traducción no vale te pones a buscar eh, alternativas para traducciones, le puedes dar a esa traducción no se ajusta a la realidad o no recuerdo cómo sale, pero así, con todo eso, con todas las interacciones, la búsqueda y demás, el sistema de Google aprende, va aprendiendo sobre lo que los usuarios necesitan, no necesitan, lo que está bien y lo que está mal, y se va automejorando el sistema de traducción. De ahí que se utilice la inteligencia artificial en este campo. No es porque el plugin en sí que tú utilices eh, utilice inteligencia artificial, sino que se vale de herramientas que ya la están utilizando. Y creo que, digamos, el futuro pasa por ahí. El aprovechar cosas que ya por sí mismas utilizan la inteligencia artificial y vincularlas, como te decía al principio de este episodio, con eh, tu web con WordPress para aprovecharte de ello y mejorarlo, eh, mejorar tu web, mejorar eh, tú y mejorar la experiencia de tus visitantes. Sí, pues nada más, espero que os haya gustado este episodio. Si queréis ver, como digo, la fuente original, lo tenéis en la parte eh, de enlaces. Al igual que todo lo que he ido comentando, el vídeo nuevo de la zona código, el curso de plugins de marketing, por cierto, que no lo he comentado antes, se me ha olvidado, pero ahí, por ejemplo, vemos eh, plugins para relacionar ...para mostrar contenido relacionado... ...que esto tiene mucho que ver con esto de aprender... ...de lo que ven los usuarios y demás... ...y en función de si leen una cosa o leen otra... ...que se le muestre el contenido relacionado... ...así que echarle un vistazo al curso de plugins de marketing... ...porque hablo eh, o cubro en cada una de las clases... ...un plugin de marketing distinto y en muchos casos tiene relación con lo que hemos hablado en este episodio y puede ser algo curioso y por último recuerda que si quieres acceso completo a todos los contenidos premium de la web puedes hacerte miembro yendo a gonzalonavarro.es. más de 49 cursos más uno nuevo al mes más de 190 vídeos de la zona código más uno nuevo a la semana y soporte conmigo por correo electrónico nada más por este episodio nos seguimos escuchando ¡Adiós!